0: donde conversamos de la NFL y de la NCAA Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte El Gato Moriuper junto con Albert los invitamos a acompañarnos Comenzamos
1: Buenas, buenas, buenas mis amigos yarderos, bienvenidos a la tercera temporada de Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de fútbol profesional, sino también hace, habla de NCAA, y casualmente hoy, este, en esta temporada, pues tenemos eh, un um, super programa, un programa muy especial de NCAA, hoy tenemos invitados internacionales, que pronto vamos a presentar, pero primero vamos a presentar a mi amigo, al colega, al socio en este camino, Don Albert Murillo Ávila, desde Campo 5. Don Albert, ¿cómo va todo?
0: Bueno, muy bien. Este, gracias a Dios, todo ha ido genial. Bien en el trabajo, el clima ya está cambiando. Y muy contento porque hoy le vamos a dedicar una vez más un programa 100% al College Football hay demasiadas cosas que hablar y aún no ha iniciado la temporada, que es lo, lo más interesante.
1: Exactamente, hay mucho, mucho tema de qué hablar. Eh, de hecho, en Yarda 506 el podcast se vienen sorpresas para la temporada número 4, que básicamente es seguir la temporada 2021, tanto en NCAA como en NFL. Ahora pues vamos a presentar a nuestros invitados desde Paraguay, desde Paraguay, nuestro amigo Oscar Ortiz Araujo. Don Oscar, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Todo bien por acá, todo bien por, por el sur y agradecido, eh, agradecido de la invitación una vez más para, para compartir y hablar de, de, de fútbol de que, que tanto nos gusta, sobre todo eh, a, a lo que nos apasiona el, el, el colegio. Excelente,
1: don Oscar. Y bueno, uh, también les presento al colega, al amigo desde El Salvador, nuestro estimado amigo, don Edwin. Don Edwin, ¿cómo estás?
3: Aquí muy bien, la verdad feliz de volver a estar por acá, a hablar de college, a hablar de fútbol americano y ya tenemos la temporada la vuelta de la esquina, el 28 de agosto es la semana cero y de college por lo menos, así que feliz de hablar de ello.
1: Excelente, excelente. Y bueno, don Albert, si, bueno, usted aquí es el, es el Master and Commander en NCAA. <risa> Así es que le doy la palabra para que usted vaya dirigiendo los temas... ...porque hoy tenemos tres temas, muy, bueno, cuatro temas... ...básicamente vamos a hablar uno de la regla nil ...después vamos a hablar de lo que está pasando en la Big 12... Eh, ...y vamos a hablar también de las proyecciones... ...de los mejores equipos en las, en las divisiones... ...y de último nuestros este, panelistas van a hablarnos de sus predicciones... ...entonces... Como vosotros, como el, repito, el Master and Commander, te doy todo el micrófono.
0: Bueno, yo creo que podríamos empezar un poco acerca de lo que es hablar, lo que es el NIL. Como ustedes sabrán, ¿verdad? Ahora los, los muchachos de eh, College Football pueden monetizar eh, su imagen, eh, pueden monetizar su, su imagen, su apariencia, etcétera, etcétera, hace muchos años, este o oh, bueno, casi que toda una vida, cuando un estudiante universitario ingresaba este, a la universidad, tenía que firmar un documento, si no me equivoco, por lo menos los estudiantes atletas que hacían renunciar, recibían la beca, pero renunciaban de muchos derechos adquisitivos en cuanto a lo que es dinero, por lo menos lo que es dinero en billete y en monedas y en transacciones, porque sí, ellos siempre recibieron muchas dádivas. Entonces quiero escuchar un poco lo que es la, la, la opinión de Oscar, que yo creo que lo hablamos una vez, Oscar, pero fue muy poquito, lo, lo pasamos así por encimita, pero quiero, quiero escucharte más, más profundamente tu opinión acerca de todo esto. ¿Es bueno, es malo, es gris?
2: Eh, yo creo que más que nada es gris, bueno, personalmente, como, como ya lo, lo, lo habíamos hablado en privado, es una, una regla que, que, que más que nada obviamente van a, van a, van a ser beneficiadas aquellas figuras, figuras eh, preponderantes de cada equipo, de cada, de cada, de cada conferencia, equipo. Eh, yo realmente no estoy de acuerdo, ¿verdad? eso de, también deberíamos de ver cómo, cómo cómo eso se maneja dentro del vestuario, eh, cómo manejan los hit coach. Eh, sabemos que que son que estos chicos bueno son todavía eh, jugadores amateur, ¿verdad? y y dentro de manejar el vestuario un vestuario donde de de, 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 de programas grandes hablar de Alabama, Clemson. Eh, otras universidades de programas grandes con, con, con varias figuras eh, cada uno ya como como tú dijiste, tratando de monetizar su figura eh, creo que va a estar complicado va a, va a estar complicado para, para las cabezas que son los hit coach y, y eso ¿verdad? O sea, a mí personalmente no, 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 no estoy de acuerdo ¿verdad? así como estábamos anteriormente, yo soy una persona muy eh, tradicionalista en todo aspecto, ahora hay todo cambio. Generalmente, al principio, al menos no no, 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 casi siempre no estoy de acuerdo.
0: Ok, pura vida. Y ahora vamos con Edwin. Edwin, ¿cuál es tu opinión al respecto del NIL? Bueno, ya vemos que Oscar tiene una posición que no está de acuerdo. Yo sí, ahorita daré mi opinión. Yo estoy en así como en un punto medio. Pero Edwin, este, a lo que he escuchado. Me, me ha parecido, ¿verdad? Porque te he escuchado en el Zoner. Siento que vos sí estás de acuerdo con respecto a lo del mil ¿O me equivoco?
3: Es que yo soy un poco optimista para todo. Para todo. Ya me ven los trades, no sé qué. Los, los jugadores que se adaptan. Yo soy optimista para todo. Y en este caso también. Eh, ¿Por qué? Pienso que tiene sus cosas negativas. Ya lo hemos hablado. Por ejemplo, se habla que el QB de Alabama, Young. Va, tiene ese contratazo que tiene que son 860 mil dólares solo por ser el QB de Alabama, ¿no? De hecho no ha jugado ni un snap y ya tiene ese contrato anil. Entonces puede incitar a que nuevos reclutas quieran ir a, a Alabama solo por, por el dinero. Pero creo que tiene su lado positivo y es que a veces hay estrellas de estados, ¿verdad? De, de Texas pasa bastante, de Oklahoma igual, que se pueden quedar en Oklahoma en Texas porque son el jugador más sobresaliente del estado y, y tal vez un marcas del propio estado marcas tejanas pueden decir no yo te pago tanto porque sos una estrella aquí en Texas entonces si te quedas en Texas te conviene quedar eh, te conviene te conviene quedarte en Texas porque yo te puedo patrocinar verdad entonces cosas así pueden pasar pueden pasar con estados más pequeños Arkansas Virginia etcétera etcétera así que eh, creo que tiene su lado negativo como todo, creo que esto no es una regla perfecta tampoco, creo que se tiene que ir evolucionando, porque también se ha hablado de que qué rubro los jugadores pueden o no estar eh, ser imagen pues si eh, empresas de apuestas si marcas de alcohol o marcas de cigarros, e incluso se ha hablado de sitios pornográficos entonces eh, es difícil porque no hay como un reglamento establecido, se tiene que entender que cada estado se rige en Estados Unidos sus propias reglas, etcétera, pero la o pues, tiene que buscar que esta regla ni tenga que entrar en un marco por lo menos de lo moral, ¿verdad? Porque al final, el, son jugadores de, ¿qué? de 18, 19, 20, 21, 22 años, que, que sea, sea imagen de ciertas marcas eh, que podríamos podríamos opinar que no son moralmente adecuadas. Es como contraproducente para mismas universidades, pues cómo puedes decir ah, somos una universidad así así esa somos tenemos una calidad de no sé, de disciplina y de responsabilidad, etcétera, etcétera, pero después tus estudiantes son marcas de son figuras de páginas pornográficas, de sitios de apuestas. Entonces creo que ahí va a haber un problema. Pero creo que a largo plazo, a largo plazo, de aquí a 10, 15 años, va a ser la solución. Porque en baloncesto ya habían jugadores que no iban a la, a, a la NCAA, que decían, no, yo me voy a la G League, me voy a jugar a Europa. Y voy un año, después de high school, gano mis 30 mil, 40 mil, 100 mil dólares, y ya después me presento al draft. Entonces la NCAA estaba perdiendo talento, y siento que nace más esta ley por la, la NCAA del lado de baloncesto que del fútbol americano. Pero es indiscutible que en el fútbol americano va a generar también varios problemas.
0: Sí. Bueno, Pero en mi caso... Ah, bueno. Oscar.
2: No, el, el tema del baloncesto es distinto, ¿verdad? Porque eh, un jugador de fútbol eh, no, no, no tiene la posibilidad de emigrar, a hacer carrera en Europa. Eh, bueno, ahora ya con la, con la liga está europea capaz, ¿verdad? Pero el flujo de jugadores eh, es distinto, es distinto. O sea, en ese sentido es distinto el, los, 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 que, los deportistas, los basquetbolistas que los futbolistas, ¿verdad? Porque eh, para ser elegible en la NFL debes haber, eh, de, o sea, que para ser elegible te, tendrías, so, so, o sea, que son tres años después de haber terminado el high school. ¿Y dónde, dónde podría hacer carrera? En el fútbol canadiense, eh, no sé, o sea, de, de, viendo de esa arista sí es muy muy distinto lo que es el básquetbol con con, con lo que es el fútbol.
0: Sí, en realidad es, es un punto muy importante, digamos, es igual hay que analizar todas las disciplinas, ¿verdad? Todas las disciplinas van a ser su su mundo distinto va a cambiar su mundo. En el caso de, de, de nosotros más que todo lo que es el fútbol, yo sí, mi posición es, como te dije, un punto medio, estoy de acuerdo. A veces hay estudiantes que son de muy, este a pesar de que tengan su beca y todo, son estudiantes de muy bajos recursos que tal vez muchas de las familias de ellos están pasando por necesidades y y una ayuda así económica sería sería muy buena. Igual, este, yo siento que deberían de, de, de acomodarse, verdaderamente tienen que aplicarse regulaciones. Retomo lo que dijo Edwin, ¿verdad? Que no es a cualquiera le voy a, a ofrecer mi imagen, ¿verdad? No, hay que ver también, digamos, y como mencionaron, cigarros, bebidas alcohólicas, sitios de apuestas, eh, sitios de entretenimiento para adultos. Eso no habla muy bien del, de los estudiantes, ¿verdad? Más de que muchos atletas estudiantes son ejemplos. Para, para muchos jóvenes y, y son ejemplos dentro de las de las mismas universidades o son las caras de las universidades verdaderamente, antes de, de ser la cara de, de Coca-Cola o de Pollo Campero o de McDonald's es, es la cara de la universidad donde está y, y yo siento que eso también hay que respetar, siento que también debería haber una regulación con lo que es el dinero yo, yo, siento una de las cosas es que debería de haber un, un, un tope, un tope contractual, que, que sea un, una cantidad de dinero que, que beneficie a los, a los atletas estudiantes, pero que tampoco sea tan tan este tan elevada, ¿verdad? De que prácticamente sea comparable a un contrato de la de la NFL, un contrato medio, un contrato alto de la NFL. Siento yo que también eso debería de, de entablar una regulación pero de las cosas buenas que a mí me gusta es que gracias al, al nil eh, van a amarrar más el talento, lo dije en, en un programa pasado, creo que Edwin también me pareció escucharlo en Edsoner mencionarlo, o sea la, la ventaja de esto, una de las ventajas deportivamente hablando, es amarrar el talento, es que eh, los jugadores se queden en su año senior Hemos visto muchos jugadores que, que juegan este, freshman, sophomore, ahí en medio tienen el, el, el ratcher de no jugar y luego fun, se lanzan a la a lo que es este el draft de la NFL. Trey Lance, yo, por ejemplo. Ajá, Trey Lance es un, es un ejemplo de que él tal vez, yo siento, sí está bueno, es uno de los mejores mariscales, a mi juicio, este, que uno de los mejores mariscales para desarrollar porque verdaderamente, físicamente hablando, está genial, pero sí siento que necesitaba un poquito más en lo que era el ambiente universitario, y ahora todos van a querer, gracias al NIL, van a querer quedarse en su, hasta su año senior, y eso implica más horas en el campo, más horas jugando, más experiencia cancha, que beneficiaría a los equipos de la NFL. Sí, hay que esperar un poquito más, pero van a llegar tarde o temprano. Gato, algo que para agregar.
1: Yo, yo, bueno, yo particularmente en este tipo de cosas creo yo estoy a favor. La verdad el caso es que yo no veo con malos ojos que a los muchachos los patrocinen. De hecho, les pongo aquí en el, en, la, en la conversación. ¿Qué tal si llega, por ejemplo, una universidad tal vez que no tiene un presupuesto tan alto, pero de repente tiene tres, qué sé yo, tres egresados que tienen buen dinero. Y entre los tres egresados dicen, bueno, yo voy a, a, a patrocinar a uno, al otro y al otro. Y con eso logramos que estos tres jugadores se queden en la universidad y logremos armar un equipo, ya no para campeonato nacional, por ejemplo, pero sí por lo menos para competir a nivel de las grandes universidades, o de los grandes programas. Hablemos de Ohio State, hablemos de Michigan, hablemos de, no sé, Alabama, hablemos de Clemson. ¿Me explico? Porque de repente uno ve que ciertas universidades sí tienen mucha fuerza a nivel, pues obviamente, de contratos y ese tipo de cosas. La universidad, no los muchachos. Y que este, muchas veces los jugadores pues se van a jugar ahí, pues, ¿Por qué? Porque tienen reflectores puestos, porque de repente hay posibilidades de salir de esa universidad para encontrar un contrato. Pero si ya yo tengo algo que me está solucionando mis problemas económicos familiares, por ejemplo, yo me quedo acá, me están patrocinando y entonces le pongo para que esta universidad salga adelante. Porque, a ver, seamos claros y honestos, a estos muchachos el título no les importa de la, de la universidad que yo salgan. O sea, les da igual si es de UCLA, de Yale, de USC. O sea, no le importa. O sea, porque hablemos a nivel de, de prestigio, no es lo mismo salir de UCLA que por lo menos salir de, de, de otra de otra universidad. Y eso es así. O sea, está la, la, la Ivy League, que es totalmente alta. Pero a ellos, como jugadores, y eso es totalmente comprensible, no les importa salir de la universidad y, y qué sé yo. O sea, no. Al final. Es más, me atrevo a decir un poquito más, muchos de esos muchachos no son abogados, no son arquitectos, no están siendo médicos, o sea, buscan este algún tipo de carrera que se ajuste a poder ir saliendo con las notas y poder cumplir sus horas con el, con el fútbol americano o con los otros deportes que van llevando porque acordémonos que hay, que hay jugadores que no solamente juegan fútbol americano hay otros que juegan béisbol al mismo tiempo y que juegan básquetbol o sea, ese es el tema entonces yo digo, una universidad pequeña, tiene tres cuatro egresados buenos que les pueden dar su dinero y decir, bueno, que se quedan acá con nosotros nosotros les pagamos se los, se, los, se los patrocinamos y ellos se quedan ahí, entonces, ¿qué les parece? al menos desde ese punto de vista
0: bueno, este, Edwin, te sabemos la palabra, a ver qué, qué opinión das al respecto de lo que dijo Gato, y y eso y te lo voy a poner de esta manera, Edwin, este, así más, más comprimido. ¿Vos crees que la brecha entre universidades se vaya a cortar o se vaya a ampliar, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Gato?
3: Yo creo que, por lo menos en el fútbol americano, que va a haber distancia entre equipos de la misma conferencia que se va a cortar, por ejemplo, Rutgers creo que va a poder subir un poco más el nivel y va a poder pelear más alto alto que con Michigan, por ejemplo pero tampoco creo que, una, que más universidades del grupo Five, ponerle que Hawaii vaya a competir alto por tú con, con un equipo del Power 5 grande tipo Clemson pero creo que sí va a, haber, uh, va a haber dentro de las conferencias va a haber más nivel general, porque como mencionaban aparte de que eh, gente delegada a la universidad puede patrocinar a atletas para que vayan a dicha universidad, aparte de ello creo que, que lo mencionaste vos también va a quedar más talento porque va a quedarse la gente por el NIL, pues va a estar ganando dinero en su año senior, no va a tener la necesidad imperiosa de irse en su año junior a la NFL entonces yo creo que si sí, en general lo que vamos a ver es menos récords de todos los partidos perdidos como Kansas este año <ríe> Oh, y vamos a ver más récords más parejos creo que eso puede, de hecho creo que hasta podría afectar a la misma Georgia Florida o Alabama en la, es, y sí, porque creo que va a ser una conferencia incluso más eh, más cerrada, creo que esos equipos en general tienen partners importantes que pueden hacer que se quede talento y el, y si, sí, tenés Alabama que puede ganar contratos casi millonarios por solo ir a Alabama pero ¿Cuántos cinco estrellas tuvieron este año? ¿Eso, ¿Todos esos cinco estrellas van a tener un contrato de esa cantidad? No lo creo. Tal vez los primeros cinco cinco estrellas. Tal vez los primeros eh, tres cinco estrellas. Pero no, no es posible que tengan a tanto jugador, a cada jugador del, titular del, de la plantilla con un contrato de nivel importante. Creo que para mí es muy difícil. Entonces quizás a esas cinco estrellas que iba a ser el cuarto, el quinto, el sexto de una universidad dicen, bueno, en vez de ser el sexto de Alabama, voy a ser el primero de Rutgers y voy a conseguir un contrato mejor en el NIL. En vez de ser el tercero de Ohio State, voy a ir a ser el primero de Michigan. No sé. Creo que eso puede pasar y que eso va a generar eh, más nivel general y ver partidos mejores, ver a universidades eh, por lo menos rascando puntos contra, contra los grandes. Y, y eso creo que que es bastante positivo.
0: Ok. Este, Oscar, con respecto a lo que estaba diciendo Edwin, y también se me, se me vino algo, algo a la cabeza que quiero ver este tu opinión al respecto. Como todos sabemos, en los últimos años algo que se ha hecho muy popular ha sido el Transfer Portal, que prácticamente es una agencia libre. Ya vimos a este muchacho, Martel, creo, ya es por su tercera universidad. Martel es como, es el apellido. De, de, de uno que estuvo en Ohio State estuvo en Ohio State, luego se movió a Miami y ahora Miami. se está moviendo a, a Las Vegas este, a la Universidad de Las Vegas, si no me equivoco creo que es Martel el apellido bueno, entonces, volviendo con el Transfer Portal Oscar, ¿vos crees que el Transfer Portal este, quede se afecte? Con el NIL, que podamos ver mucho más, se ve una gran cantidad de transferencias. ¿Crees que incremente o se estabilice?
2: Yo creo que eh, va a incrementar, va a incrementar porque, como, como estaba diciendo Edwin, eh, sabemos que las universidades, los, los, las universidades, los, los, los programas eh, grandes y prestigiosos, eh, por, por, por decir verdad, todos los años. Eh, se agarran, eh, eh, reclutan, por lo menos, ¿verdad? un ejemplo, verdad un coreback, ¿verdad? un coreback cinco estrellas. Mirá, mirá lo que es Alabama, eh, Clemson, Ohio, todos los años están reclutando eh, un coreback eh, cinco estrellas. verdad Y la competencia interna, obviamente, eh, eh, ejemplificando en esta posición, sabemos que solamente uno puede jugar, ¿verdad? Eh, y, y estos chicos eh, llegando a su segundo año y viendo que no tienen la oportunidad obviamente van a va, van a buscar otras oportunidades y así como como eh, con esta nueva regla eh, podrían aparecer pat patrocinantes eh, para para que vayan a, a una u otra universidad verdad eh, yo creo que vamos a ver cada año más 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 jugadores en el portal de transferencias sin, sin duda alguna
0: Sí, la verdad es que, bueno, esto del NIL acarrea demasiadas cosas y de ahí, al final lo que nos queda es es esperar, esperar al final quién tiene razón, esperar a ver cómo va a actuar la, la NCAA. igual recordando, la NCAA como que está un poco echada a un lado, está dejando que los estados o las universidades regulen eso, pero yo siento que ya cuando la NCAA, este ingrese, ¿verdad? O ya ponga, este tome un, un papel de importancia en cuanto a eso, siento que se van a, a arreglar mucho las cosas, o se van a emparejar mucho las cosas, al final eh, cada cambio es una expectativa. Uno no sabe si va a ser algo bueno o algo malo y solo el tiempo al final, al final lo dirá. A ver quién tiene razón y quién no y etcétera. Pero ahora vamos hablando de tiempo. Vamos a algo muy muy importante que ha ocurrido estas últimas semanas. Al principio, cuando yo vi la nota por primera vez, pensé que era un rumor, pensé que era, de hey, una vez es un meme camuflado, lo que sea. Y se da la, la casualidad, como hace creo que 15, 22 días, eh, sale una nota de que Texas y Oklahoma quieren dejar la Victuel e irse al SEC. Igual yo le comenté a, tanto a Oscar, a Gato y, y a Edwin acerca de la situación. Y de ahí muchos, muchos la tomamos como entre un sí y un no y, y al final dejamos que el tiempo pasó y en tiempo pasó en tiempo récord eh, ya prácticamente Texas y Oklahoma no se presentan a, a las reuniones de, de representantes de la Big 12 solicitan a al sec prácticamente oficialmente que les den una invitación a a, in, a formar parte de la de la conferencia y la última nota que prácticamente fue el boom de hace unos días es que unánimemente todos los miembros del SEC aprueban el ingreso de Texas y Oklahoma. Pero también algo muy importante para aclarar a nuestros oyentes, esto se daría hasta en el año 2025 porque es cuando se terminan los contratos de Texas y Oklahoma con lo que es la virtual 12. Entonces ya ellos quedan, por decirlo así, liberados para unirse a otra conferencia, en este caso, en este caso, lo que es el SEC. Si lo quisieran hacer antes, tendrían que sacar la módica suma de 70 millones de dólares para poder decir hasta aquí y me voy para allá. Y obviamente de ahí las universidades eso no lo van a hacer. Y ahora sí, voy a empezar con Edwin. Edwin, tu opinión al respecto. ¿Qué va a ocurrir después del, del 2025? ¿Va a haber una reestructuración? ¿La Victual va a agarrar otras universidades? ¿El SEC va a agarrar otras universidades para tener una superconferencia de 20? Porque en este momento hay 16 confirmados para el 2025. Danos tu opinión.
3: Yo primeramente me duele me duele esto. Es una noticia que lo comenté. La Victual fue mi conferencia favorita en todos los deportes universitarios, que, que sigo por lo menos. ¿Y qué creo que va a pasar? Pues yo creo que vas a... al inicio no quería aceptarlo, pero creo que va a ser el fin de la Big 12, creo que no te puedes quedar con ocho equipos, ya te llamaba Big 12 y eras 10 equipos, ahora son ocho equipos, ¿qué vas a hacer? Agarrar equipos de la del grupo Five, difícil también lo veo, entonces yo creo que lo más posible es que se terminen repartiendo los equipos en las otras tres conferencias probablemente. Se habla que, por ejemplo, Iowa State y Kansas tienen ya charlas con la Big Ten. Así que tampoco me parecería algo descabellado. Y bueno, eh, la, es, y sí, eso una, sería una superconferencia Yo creo que la llegada de Oklahoma es más importante que la de Texas. Porque Texas deportivamente en los últimos años, por lo menos en fútbol, ni fu ni fa. La verdad. Creo que Oklahoma sí sería amenazaría un poco a, a ese a ese tridente de candidatos de, de la conferencia como Georgia, Alabama, Florida. Y, quien, y bueno, y creo que también esto tiene que ver un poco con la reestructuración del CFP. Texas y Oklahoma no se irían si, a la, a la, sí, si siempre se mantiene el, el CFP de cuatro equipos. Y eso estoy 100% seguro. ¿Para qué se van a ir a una, competencia donde, a una conferencia donde no van a tener ninguna oportunidad? me parece súper raro entonces parece que la expansión de los playoffs es eh, súper inevitable yo creo que ya se ha hablado tanto que para que estas universidades tomen esa decisión tiene que algo tiene que haber algo bastante encaminado algo de dos equipos por lo menos y que tengan la oportunidad de ser el tercero el cuarto mejor récord de la SEC y poder clasificar a, a, a playoffs yo creo que eso es lo que buscan verdad eh, y eso, no, no estoy feliz con el cambio la verdad, estoy bastante triste, pero pero eso, creo que va a ser un cambio total y no sé si se va a reestructurar, algunos me estaban preguntando y si, si se pueden hacer dos conferencias tipo la americana y la nacional en la NFL, creo que tampoco va por ahí, creo que ser dos mega conferencias, por lo menos de mi punto de vista no lo veo eh, no lo veo posible sobre todo por este problema de de los viajes. Hay, en la pac -12, por ejemplo, está todo toda extendida por el, por el oeste de Estados Unidos y poner a, a, a hacer dos conferencias grandes, la mayoría de los equipos importantes de Power son del este, la mayoría. Entonces, habría mucho viaje entre este oeste, este oeste, y eso creo que es lo que genera problemas, la cantidad de partidos también, cómo se tendría que manejar eso, porque si ya se están quejando de que en un playoff de doce va a haber muchos partidos, imagínate aumentarle, que haces conferencias más extensas. Creo que va a haber un, un, un cambio más que todo en el CFP y quedar solo con cuatro conferencias. O por lo menos eso es lo que yo he puesto.
0: Ok. Vieras que, que cuando estuve, cuando salió el tema y empecé a, a charlar con Oscar al respecto, este, ahí prácticamente hicimos todo un juego de rompecabezas, mandamos equipos para algún, bueno, programas para un lado, mandamos programas para el otro, mandamos programas para allá, programas para acá. Entonces, retomando esa charla que tuvimos, Oscar, eh, ¿tú crees que la, el SEC permanezca con 16 equipos o hayan equipos que más bien... Se, o sea, llegan Texas y Oklahoma y tal vez hagan equipos que se muevan del, del SEC, que se muevan a otras conferencias porque sientan que tal vez la competencia ha estado muy ruda ¿cuál sería tu posición al respecto?
2: Eh, sí, así como lo hablamos, Albert, ¿verdad? era hicimos un juego de rompecabezas ¿verdad? y eh, los que me conocen saben que yo soy eh, seguidor de, de los Razorbacks y hablando ahí con, con, con Albert, mira, haciendo un análisis eh, con, la, con, con la incorporación de estos dos grandes programas eh, a las universidades más, eh, por decirlo, en los últimos años, eh, ponerle eh, eh, Vanderbilt, Arkansas, eh, que hace varios años están en los últimos puestos. En, en, su, en las divisiones dentro de la conferencia, yo creo que no le vendría mal buscar otra otra oportunidad en otras conferencias, ¿verdad? creo que van que, que siendo programas eh, de, de, de un valor, por decirlo, me, medio medio en, en, en lo que es la conferencia Buscar, buscar otras opciones en, en otras conferencias le podría venir bien a, 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 la competi a la competitividad y a las oportunidades que podrían tener a, a ingresar en playoffs. Eh, poniendo como ejemplo, ¿verdad? porque mira, una conferencia de, de 16 equipos ya es bastante, o sea que yo no sé cómo van a eh, estructurar eso ahora. No sé si van a hacer la reestructuración, porque en, en, en la SEC eh, existen la, eh, las eh, hay dos divisiones, ¿verdad? Y, y habríamos que ver, ¿verdad? Y con respecto a la, a la virtual, bueno, actualmente para el 2025 ya, ya cuenta con solamente ocho equipos, ¿verdad? Pero dentro de la Power Fight también, es, perdón, fuera del, de las conferencias del Power Fight también existen programas de universidades muy... Muy, muy buenas ¿verdad? y exitosas en los últimos años. Hablar de, de por ejemplo, a ver, eh, Boise State, eh, hablar de Cincinnati, Cincinnati que eh, está proyectado, eh, por lo menos en la pretemporada, en, en el top 10 eh, para, para, para el 2021. ¿verdad? Eh, tenemos otro programa, que sé yo, otro que siempre me llamó la atención, eh, eh, Wyoming. Eh, varias universidades que se podrían unir a, 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 a alguna conferencia dentro del Power Fire ¿no? y reestructurar el, la, la virtual para, eh, para que no muera, para que, para que Edwin no, no se sienta muy, muy triste
0: sí, hey, sí, está bueno, está bueno. Sí, la verdaderamente yo a mí también me gustaría que la Big él Big se, se conserve porque hey, es una Power Five. No estamos hablando de cualquier conferencia, estamos hablando de una Power Five. Gato, tú, ¿tú tenías algo que agregar en toda esta charla?
1: Ok, ustedes saben que que en SWA el que menos sabe probablemente sea yo. Ok, y en eso estamos claros. Pero yo les hago la siguiente consulta. Yo los pongo aquí, como dirían ahí, en la palestra, <risa> usando un, una, una frase ahí bonita. Les digo, ok, yo sé que, digamos, los equipos están emigrando hacia otras conferencias para tratar de entrar a playoffs y todo el tema, porque obviamente esto es un tema económico, no estamos hablando de ni siquiera de ser mejores o peores, esto es un tema económico. Pero les pregunto y les digo, aun cuando un equipo emigre a otro lado y haga otras cosas, lo económico siempre va ligado al famoso, este, a este, ay, ¿cómo se llama? A esta lista que hacen los periodistas, ¿cómo se llama? Al
2: Al ranking.
1: Ay, al ranking. O sea, al final, quienes acceden a, 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 un, a un ¿cómo se llama? a un playoff ni siquiera es decidido por quién tenga un mejor este, un mejor récord porque mejor ni hablemos de eso porque se le sale otra vez el, el demonio interno a Albert ¿verdad? el año pasado con Ohio State que llegó a, 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 al final prácticamente sin ningún mérito y, y pr prácticamente llegó al final de, 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 la, de, de la final nacional entonces si al final eso lo determina, el ranking, entonces ¿qué importa si yo me muevo de una de una división a otra? Al final yo creo que sería hasta más fácil influir económicamente en los que toman ese tipo de decisiones y no este estar haciendo todo este tipo de malabares, o, o no sé, o sea, digo yo lo pongo desde ese punto de vista, no sé qué piensan ustedes
0: Edwin ilumínanos con tu conocimiento. Edwin.
3: Perdón, creo que se me cayó el internet, pero no escuché no escuché lo último.
0: No que es que lo que lo que dijo gato al final es que si al final estos cambios influyen en lo que es el ranking o no o podrían influir en lo que es el ranking o ir a los a los playoffs. O sea, si me muevo de conferencia este, va a haber una posibilidad de que pueda ir a, a, pueda subir puestos en el ranking o no.
3: Como te comentaba, eh, aún queda por ver lo del CFP. Si es el CFP actual de cuatro equipos, creo que el movimiento de Oklahoma y Texas es pésimo, porque vas a ir a competir con una conferencia donde hay más nivel general, no es solo de los cabezas de la conferencia que son Alabama, Georgia y Florida, sino que también la clase media de la... Es, y sí es mejor, pues. Texas A&M, Mississippi State, creo que son mejores equipos que por lo... No sé, Texas Tech. O Kansas State, o... No sé. Entonces creo que en ese sentido... van Por eso,
1: Edwin. Por eso, Edwin. Pero lo que yo digo es... Que está bien, ok. Digamos que estamos hablando de, de mejor nivel. Pero si al final... El, el ranking es el que determina las cosas... Sin saber ni siquiera quién es mejor o peor porque o sea, era lo que yo no sé si fue lo que lo último que no escuchaste, o sea, si yo si yo ahorita hablo de Ohio State, el año pasado se le sale el demonio interno a, a Albert, sí, porque sí. Albert este, estaba en contra de eso porque al final quien puso a los a Ohio State a los Buckeyes en las, fi en las finales fue el ranking. Ni sí. siquiera fue este, un récord bueno, entonces eso es lo que digo yo, o sea, al final sí es eso, o sea, como vos decís Puede ser que más bien sea contraproducente en el sentido de la competencia, pero, al, pero para llegar a las finales nacionales, realmente el final no es tan importante, ¿o sí?
3: Sí, o sea, lo que pasa con el ranking también, en el caso de Ohio State del año pasado, es que el, el Ohio State no tenía los juegos suficientes para disputar el juego de, con, de, de conferencia de, de la Big Ten contra Northwestern. De hecho, no lo debía haber disputado Ohio State. Para empezar, ahí fue que le hicieron un favorcito o a sea, Javier. Le dijeron, bueno, ya que no cumpliste el requisito, te dejamos jugar este juego de conferencia. Ganó el juego de conferencia y después, eh, el ranking como ganaron el juego de conferencia, subieron el ranking y llegaron al CFP. Entonces, al final, que hayan subido en el ranking es también una consecuencia de los favores que le hicieron en la conferencia. No me extrañaría, como comentabas vos, que, termi que esto termine afectando el ranking que por ejemplo digan, no, como Texas está enfrentando equipos más difíciles, aunque tenga un peor récord que lo que tenía en la Vic 12, va a seguir subiendo al CFP o va a seguir alto en el ranking porque el calendario tiene mayor dificultad, que eso también lo valoran. pues Ahora acordémonos que ya no hay una no es una fórmula de, del ranking que digas, no, eh, si, siempre, si te sos invicto vas sí o sí a, a tener un, un puesto alto en el ranking. Al final Liberty creo que fue de los mejores equipos del año pasado a nivel de récord y creo que terminó 17 en el ranking o 12 en el ranking. Creo que al final el récord ya no, no es tan importante y ahí sí va, podría tener una ventaja en valorar la dificultad del, del, del calendario y si ganan los partidos necesarios puede estar alto en el ranking y es lo que pasa actualmente. Creo que no va a cambiar mucho la, la, la verdad, pero... Eh, como te digo, creo que son más consecuencias de cosas que se hacen en, en la conferencia o sea, lo de la conferencia termina repercutiendo en el ranking y eso ya es lo que termina repercutiendo en los, en los playoffs. no sé si eso era o tal vez me estoy confundiendo bastante no, no,
0: no, 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 no. Está, está genial está genial Edwin Oscar, ¿y tu posición al respecto?
2: no, yo creo que eh Sí es el, es el ranking quien 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 te mete en en, en playoff verdad pero también depende del desempeño que, que te que tengas en tu conferencia verdad eh, ahora al al como hay plan de aumentar los cupos de playoff la verdad que leí algunos que que dicen que irían a 8, otros que irían a 12, eh, se debería haber la metodología, verdad que, que si yo por decir, eh, hay gente que, que, que dice que bueno de, los, lo, 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 los campeones de, de las cinco co conferencias del Power Five eh, deben, deben ir directamente, verdad eh, sin, sin importar eh, que en qué posición del ranking queden eh, eh, del ranking final queden, ¿verdad? y luego ver eh, luego ver las las otras universidades fuera del, del, del Power Five, ¿verdad? Tenemos el caso el, el caso de, creo que de, de, de Central Florida hace creo que como en los 2017 2018 que terminó invicto y creo que en ese año hasta hasta creo que le ganaron a Alabama y y, y no fueron no fueron tenido en cuenta para, 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 el, para los playoffs por por su posición final en el ranking, ¿verdad? Eh, a la cuando cuando se aumentan los cupos eh, deberíamos de ver, o sea, que se debería ver la N debería ver eh, otra metodología eh, para la clasificación a, a playoffs eh, que no sea solamente el el ranking final que al fin y al cabo eh, ¿Son personas eh, que digitan en un escritorio quién va 1, 2, 3, hasta la posición 25 ahora
0: Sí, no, verdaderamente con, con respecto a lo que ustedes han dicho, igual. O sea, nosotros llevamos años de estar viendo esto y sabemos que siempre hay favoritismos, ¿verdad? En, en, al final, en, la, en, la, en, el, en el comité del, del College Football Playoff siempre han habido favoritismos y se reflejó. Es que el año pasado se reflejó. O sea, es que ya como dijo Gato, ya lo echaste a perder, Gato, ya se me salió el diablo. Es que lo vimos, o sea, por lo menos antes lo disimulaban. Pero es que el año pasado fue descarado. O sea, es que fue descarado, o sea... Inclusive aquí nadie en este panel me deja mentir y voy a hablar mal de mi universidad porque yo me gusta Penn State, pero también a Penn State, por ejemplo, le, le guardaron un campo como cuatro semanas. Penn State no había jugado y estaba en el 12, 13. Imagínense, Ohio State no había jugado y estaba en el 6. Entonces. Verdaderamente se vio, se vio el, el, el descaro el año pasado del comité. Y yo creo que por esa decisión de que ya prácticamente se reflejó el cara de barrismo in extremis del comité, es que están buscando ampliar a 12 para lavarse un poco la cara de todo el del, del desastre que hicieron en el 2020. Pero bueno, ya, ya sacamos al diablo. Ahora sí, así como quiero, verdaderamente voy a tomar para, para ir cerrando este 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 tema de debate eh, por una 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 pregunta y respuesta este rápida aquí a mis compañeros. Eh, Creen que verdaderamente, y, y yo se los pregunté eh, aparte. ¿Creen que verdaderamente el, el NIL, esta, esto que está ocurriendo no con Texas y Oklahoma, es una consecuencia del NIL, Edwin?
3: Yo, la verdad, personalmente no creo que estén tan relacionados. Creo que puede, no sé, creo que tal vez esto, este cambio, tal vez impulsó, bueno, ya que hicimos un cambio, impulsemos más cambios aún, pero no creo que sea algo que tenga 100% que ver, no no le haya una relación tan directa, la verdad, o sea, sí. me parece que, incluso con la regla nil yendo al CSLS, y sí, ya pueden llegar a perder hasta un poquito, porque, eh, estando en Oklahoma, vos podías ser el, no sé, el receptor uno de la conferencia, ganar premios por conferencia, y eso te podía, o sea, ganar un premio, de mejor receptor en la Big 12, o de jugador revelación en la Big 12, es más fácil que ganar un premio en la SIC y, sí, y al final los jugadores esos premios les ayuda también para sacar un poquillo más de dinerito en esos contratos de patrocinio pues al final es no sé es un galardón que les puede ayudar en eso no, la verdad es que no no, no le encuentro la, la, la relación ahí Oscar
0: eh, yo estoy de acuerdo
2: con Edwin eh, no yo yo no le veo la relación de de, de, del nil con, con, con esto, ¿verdad? No, sinceramente no, ¿verdad? el tema de, de Texas y Oklahoma creo que pasa más por el, eh, ya mirando eh, a futuro lo que sería la, el aumento de, de equipos a, a playoff, eh, a, a, a los playoffs. creo que creo que a eso apunta.
0: Bueno, en, en mi caso, este, mi opinión eh, sería, siento que este, yo sí lo veo como, como una consecuencia, ya se me está saliendo lo conspiranoico, yo sí lo veo como, como una consecuencia, pero ustedes saben muy bien que siempre por varios años se han hablado las tres conferencias más importantes del, del fútbol americano, la NFC, la AFC y la SEC. Entonces, ustedes saben que siempre la EC atrae una gran cantidad de cámaras, atrae una gran cantidad de gente, juegan en estadios este, muy grandes, y, y en el sentido más que todo en los kickoff kick que juegan en estadios como en el ahora el César Superdome, o juegan en el en el estadio de Atlanta, ahorita se me olvidó el nombre del, de los Falcons. Y entonces siento yo que, que, que un, en universidades como Texas y Oklahoma por el NIL, sienten que si se quedan en la victual, que ya la victual estaba un poquito en decadencia prácticamente de que pasaron a 10 equipos, siento yo que si ellos se quedaban ahí, iban a perder mucho talento, y irse al SEC, eso podría incrementar por esa popularidad que tiene el, el SEC dentro del college football, siento yo que podrían incrementar su, su ingreso de nuevo talento y por tal motivo de mucho talento buscaría obviamente más exposición, ¿verdad? Y qué mejor exposición que la SEC. Y para terminar, Gato, ¿algún comentario al respecto?
1: Yo realmente, bueno, honestamente cada vez que yo trato de entender cómo está organizada la NSAA, realmente termino hecho un colocho. ¿eh? Porque literalmente termino como un gato enredado en una bola de estambre, ¿verdad? o sea, yo y no entiendo, eh, pero, pero sí, o sea, a mí realmente creo que la NCAA no va a cambiar, porque así le sirve para su negocio, pero si de verdad quiere aumentar el nivel, de, el nivel sobre los equipos con los que está jugando, este, pues debería de quitar un poco este tema del ranking. ...y que de verdad sean los, los equipos... ...que de verdad tengan un buen desempeño... ...con quien sea... ...que lleguen a las finales... ...pero al final creo que es así... ...al final este asunto... ...evidentemente todos estos son asuntos económicos... ...nunca va a ser un tema... ...meramente deportivo solamente... ...va a ser un tema deportivo... Eh, ...va a ser un tema económico... ...disfrazado de deportivo... ...pero hey, eh, es lo que es... ...y, y, y bueno... Vamos a ver qué va a pasar con la victual.
0: Ya veo, Gato, Gato tiene la misma posición del head coach de Mississippi State, que quería un playoff de 64 equipos. Casi que un March Madness de fútbol americano. Una no, no, <risa> no sé, no, no, veces no, 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 sí. Ese, 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 ese señor no sé en dónde es que tiene la cabeza. Pero bueno.
1: Saludos, mis amigos de Arderos. Aquí acaba este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Este fue un programa que grabamos pues, de un solo tirón, pero obviamente tenemos que partirlo en dos partes. Y bueno, este, muy agradecido con mis amigos Albert, Edwin y Oscar, que pues, se unieron a este podcast, a este especial, a esta tercera temporada. La cuarta parte, uh, el cuarto programa, ya es donde vienen las predicciones. Entonces los espero al otro lado del otro podcast chau
0: muchas gracias por escucharnos